0: O que nos torna singulares é toda uma imensidão de ideias, contradições, diálogos, encontros, desejos e perspectivas. A multiplicidade de tudo que nos atravessa e atravessamos. Caixas podem ter muitos formatos, títulos, funções, cargos. Elas nos ajudam a nomear e reconhecer uns aos outros, mas trazem consigo um grande custo: reduzir e enquadrar quem somos. Cristalizam nossa espontaneidade, restringem nossos movimentos limitam-nos. Essas palavras não foram ditas por mim, mas sim pela Bia Brito, nossa convidada de hoje. Após anos de estudo totalmente dedicada a passar em um concurso público, já na fase final, Bia se deu conta que aquela não era uma real vontade dela. A partir daí, mergulhou em si mesma e permitiu-se reconhecer seus talentos e pavimentar seu próprio caminho. Hoje, a Bia ajuda outras mulheres a se expressarem e ocuparem seus espaços, traduzindo suas histórias, valores e objetivos através da construção de narrativas relevantes e genuínas. Talvez você possa estar se perguntando, tá, mas o que isso tem a ver com independência financeira? Já te adianto, tudo, não só pelo óbvio que seria parte da carreira, mas aqui falamos sobre nos apropriarmos de nós mesmas para ter uma vida com real liberdade. Nós três temos visões diferentes, mas também convergentes sobre o mundo, Estar aberta para dialogar e, muitas vezes, ouvir o que te incomoda pode ser valioso no caminho do autoconhecimento e da independência financeira. Falamos sobre mudanças, autorresponsabilidade, privilégios e, principalmente, nossas escolhas. Olá, olá! Muito animadas por aqui, episódio com convidada, convidada ilustríssima, Bia, que já vai se apresentar, não sei se vocês vão estar vendo, não sei se vocês vão estar só ouvindo, vocês já sabem, se der para a gente subir com o vídeo, a gente subiu, se não der, vai ser só o áudio. Bom, gente, o episódio de hoje acho que vai ser bem interessante, vai ter bastante coisa comportamental que a gente também gosta de trazer aqui no Universo de Finanças, e deixa eu só explicar um pouquinho de onde veio a Bia, por que, que a Bia está aqui com a gente, eu não lembro exatamente como eu cheguei no perfil da Bia. Não lembro. Eu sei que já tem um tempo, talvez uns dois anos, com certeza alguém que eu sigo repostou e assim cheguei lá. E eu lembro que na época eu estava no meio daquele vendaval de maternidade, pandemia, tudo chacoalhando aqui dentro. E a Bia veio para chacoalhar ainda mais ali com as mensagens que ela trazia. E ela falava muito de movimento e de coragem e tudo mais. E eu falava assim... Alguma coisa que ela está falando aqui está pegando diferente da forma como eu penso, para ouvir um pouco ali da forma como ela está falando. Depois ela veio com muitos textos maravilhosos. Eu não sei se é, pretende voltar ou não, mas... Sim,
1: vou voltar, vou voltar.
0: Então já vai ter textos maravilhosos. Eu sei que muitos de vocês com certeza seguem lá, porque quem está é, na minha News também, muitas vezes já aplicou para a News da Bia onde ela traz o um mote do Vale a Pena e faz a gente pensar e refletir sobre diversos aspectos. Hoje aqui não vai ser entrevista, o intuito é um bate-papo, mas eu vou passar a palavra para a Bia, para ela poder se apresentar. Bia, seja muito bem-vinda. Carol, obrigada. Vicky, Carol, muito obrigada pelo convite. Fazia
1: tempo que eu não me envolvia no universo de podcast. Eu estava com saudades, eu adoro essa bateção de papo, esse diálogo. Eu acho que é sempre muito rico. É, para me apresentar brevemente para as pessoas, sou a Bia Brito. Eu sou formada em Direito, fui advogada, vivi uma grande mudança de carreira lá nos anos da pandemia, lá em 2020, eu acho que foi nesse momento que você me conheceu, Carol. Eu estava justamente nesse momento de virada profissional, que eu digo que foi a minha maior virada profissional nesse momento, né, de sair de uma trajetória de estabilidade de concurso público para empreender. É, hoje eu digo que o meu trabalho ele se encontra numa intersecção entre comunicação, desenvolvimento profissional de negócios, de construção de narrativas, de direcionamento criativo, de colaboração, de cocriação mesmo. Eu acredito que há diversas maneiras e possibilidades da gente se expressar, de ocupar os nossos espaços, de construir uma trajetória profissional que a gente se reconheça de maneira genuína. Foi por isso que eu fiz a minha mudança, é isso que pauta o meu trabalho hoje, e ele passa por materializar as ideias e pavimentar caminhos para que não só as nossas ideias venham ao mundo, mas que elas representem que a gente é genuinamente. E aquilo que a gente acredita. Então, é uma mescla aí de construir, fazer, mas também comunicar e olhar sempre também estético, criativo, mas, ao mesmo tempo, voltado para quem quer conduzir aquilo.
2: Muito legal. Obrigada, Bia. Gente, é, só dando também um disclaimer, eu conheci a Bia através da Carol. Tipo, a Carol falou, cara, a gente quer muito falar sobre esse assunto de... É legal planejar, eu e a Carol somos super planejadoras, mas a vida não é uma planilha, né? A gente pode querer mudar de ideia, mas e se a gente quiser mudar de ideia e não souber fazer isso, ou não tiver coragem ou, né, a carreira não é uma coisa linear, a gente já queria trazer esse assunto há um tempo. E aí a Carol falou, meu, a Bia é ótima para isso, vamos falar com ela. Então, te conheci através dela, daí eu fui ler alguns textos seus, ouvi seu, seu episódio, seu, seu podcast. Então, queria dar esse contexto, né, para vocês que estão ouvindo, assim, porque falar sobre isso de... Mudar de ideia, trocar, enfim, pensar em mudar de carreira ou fazer algo diferente dentro da carreira que você já tinha. E uma coisa que a gente pensa bastante, eu e a Carol, bom, vocês já ouviram na, no começo do episódio, né? Falar de finanças não é só sobre matemática, é muito mais sobre escolhas. E não só escolhas de onde vou investir, mas escolha, tem muitas escolhas né, envolvidas na nossa vida financeira. Carreira é uma parte muito grande desse, dessa conversa sobre escolhas. E também porque não dá para a gente separar vida pessoal, vida financeira, vida profissional, né? A gente já fez alguns episódios falando sobre dinheiro em casal. Então, assim, é vida pessoal, mas é dinheiro. A gente já falou sobre maternidade, é vida pessoal, mas é dinheiro. Então, carreira Sim. também, né? Então, como a, a Bia fez essa mudança grande, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, pedir para ela contar. Então, é, a gente queria falar sobre isso, como é que a gente se planeja e a gente tenta né, ter um orçamento, poupar, etc., com o espaço para a vida acontecer no meio, né? E a vida não é uma planilha. Então, você conta com... Agora que você já se apresentou, conta com um pouquinho mais de detalhes, Bia. Como é que foi? O que que... Acho que um resuminho, assim, curto de, da sua carreira até agora e... Acho que o, um resuminho da sua carreira. Tipo, onde você começou e por que, que você mudou? Eu vim de uma família de servidores públicos e fui criada
1: para ser concursada. Então, a minha história começa por aí, a minha, grande, a minha influência financeira começa aí a forma como foi criada dessa mentalidade de estabilidade, de que a gente precisa buscar isso, e de um lugar de poupar a estabilidade de um viés de escassez, e não de preparação e de abundância. Então, em casa, essa foi o, esse foi o impacto que eu tive, as assim, diretrizes, as crenças, elas elas eram pautadas nisso. E eu estudava para ser promotora ou juíza. Na pandemia, eu estava aprovada na primeira fase do MP Ceará, para ser promotora de justiça lá no Ceará, que é o meu estado, cearense. De repente, eu comecei a revisitar os meus desejos, e o que eu estava querendo viver uh, e como eu gostaria de trabalhar. E eu percebi que eu não queria uh, seguir naquilo que eu estava fazendo, inicialmente. Porque eu falei há, há pouco tempo atrás, agora, que eu acredito que a gente pode se expressar, ocupar espaço, construir nossa trajetória de uma forma que a gente reconheça de maneira genuína. E quando eu encarava a trajetória do concurso público, a estabilidade ela vem com a previsibilidade financeira, mas ela também vem com o engessamento. Então, eu não poderia escolher onde eu ia morar, eu ia... Ter, eu ia ser limitada em vários aspectos, inclusive de atuação. E aí eu comecei a perceber, eu já estava fora da minha cidade há muitos anos, eu sou casada com um gaúcho, na época eu estava morando em Porto Alegre, hoje a gente está em São Paulo, mas na época eu estava morando em Porto Alegre. A gente já estava nessa ida e vinda há um tempão, na época a gente tinha começado a morar juntos, depois de quatro anos à distância. Eu comecei a revisitar as minhas escolhas, porque eu tinha mudado muito ao longo do caminho. Sabe quando você faz uma escolha, baixa a cabeça e, se, e vai atrás do planejamento, mas não se pergunta ou revisita aquilo, aquele compromisso que você tinha feito com você mesma. E nessa época, foi isso que eu passei a fazer. E eu sei, eu tenho plena consciência que eu só fiz isso porque abriu-se um grande ato da pandemia. Onde todas as provas foram suspensas, não tinha previsibilidade de quando que ia acontecer aquela prova que eu estava aprovada. Eu estava estudando para a segunda fase e uma semana antes teve lockdown. A gente não sabia nem se a prova ia ser naquele ano mais. Então, abriu-se muito espaço vazio na minha vida e eu saí do automático. Que antes era assim. Eu, eu tinha uma série de inquietações. Mas eu não me permitia questionar, porque eu pensava, eu tenho editar edital mês que vem, não Bem, então eu olho vou para tempo né? com deixa isso, eu, eu não vou olhar para isso, é. deixa para lá, depois eu vejo isso, depois eu vejo isso, até que o depois chegou, <risos> e eu tinha todo o tempo do mundo para olhar para as minhas inquietações, me experimentar, eu sou extremamente dinâmica, eu sou movida pelo desejo, a minha inquietação, eu lembro de enquanto eu estudava, eu, eu, todos os anos eu refazia esse acordo, e o meu compromisso comigo era que eu ia continuar ali, enquanto aquilo fizesse sentido. Quando eu comecei a revisitar minhas escolhas, eu percebi que, talvez aquele caminho não tivesse mais a ver com quem eu era naquela altura. A forma como eu enxergava a vida, como eu gostaria de viver, o estilo de vida que eu carrego, se, que, se qualquer pessoa me acompanha, percebe que eu viajo bastante. Nos últimos oito últimos anos, eu diria que eu morei dois, três anos numa, em cada cidade. Então, assim, como que eu ia ficar naquele ambiente, presa naquele estado, naquele lugar, eu sabia que me geraria muito sofrimento. E eu vi de uma clareza muito absurda que já não, aquilo já não se alinhava, nem tinha coerência com os meus valores. E como eu acreditava que eu gostaria de viver. Então, a minha escolha foi pura e simples partir daí. Então, não foi a ah, financeira... Porque... Não, isso não se alinha com a vida que eu quero. Eu não quero mais. Gente, aí foi assim...
0: Deixa, deixa eu fazer uma, um parênteses aqui. Porque quem já tá ouvindo a gente já sabe, né? A Carol... A gente até colocou ali um negócio, um ponto ali do roteiro. Você não deve ter entendido nada, Bia, que era o tal da cimiro. Eu não tô
1: vendo... Ah, eu, eu não
0: eu... entendi nada. É O uhum. que, 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 que é isso? Porque eu tenho aquele perfil... Sabe a formiga? Então, quando uhum. eu ouvi a Bia falando desse jeito, pensa, pensa eu ouvindo a Bia falando desse jeito, falando assim, gente, mas não, eu sou só a formiga, que tô aqui carregando, 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 carregando. Um dia, lá na frente, eu paro para pensar sobre isso. E aí eu falei assim, mas espera aí, que lá na frente é esse, né? Que lá na frente é esse? Como é que eu consigo conciliar esses dois mundos aí e do aspecto financeiro também. Então, voltando para o mote aqui, né? Lá E a Bia falou uma frase que eu acho que me impactou muito na época. Talvez ela nem lembre o que ela falou, mas ela falou em algum canto. E foi assim, quando eu estava estudando para concurso, ali com todo aquele afinco, a minha ideia era, eu vou passar, vou ficar 10 anos, que era o prazo que eu tinha Isso colocado é. para mim mesmo, E depois eu saio Eu falei, opa, conheço essa história, que é a minha história.
1: Ah, não lembrava disso,
0: aham. Uhum. E aí eu falei assim, opa, conheço essa história, que é a minha história. E o meu valor, eu acho que talvez, é, aí falando um pouco mais de mim, né? o meu valor da segurança sempre foi muito forte. Isso para mim sempre foi muito importante. Eu não sou essa pessoa que fica bem com o dinamismo muito grande. Eu fico mais nervosa, eu preciso Sim. da previsibilidade. É, e acho que talvez por isso funcionou tanto. Agora que eu tô tendo mais autonomia de tempo, eu tô fritando, surtando, porque eu não tô sabendo lidar com toda essa liberdade. Mas no final das contas, o que eu queria não era a liberdade. E aí, no meio do caminho, eu ainda arrumei mais trabalho. E como é que... Então, isso tudo em mim é um mega turbilhão. Mas, para mim, aí voltando aqui para o lado financeiro do negócio, que eu acho que é um ponto que hoje também deve passar muito na cabeça da Vicky, ele era um pilar ultra mega importante. E aí eu lembro, e até para a gente já começar aqui falando, porque para eu ter coragem de falar sobre independência financeira publicamente, porque esse é um projeto meu desde 18 anos, mas para eu falar sobre isso publicamente... Foi muito difícil, muito difícil. Por que, que foi difícil? Caralho, como assim difícil? Poxa, que legal a sua história, não sei o que. Eu falei, não, porque quem sou eu na fila do pão, com todo né, privilégio, podendo ter tido est hum. estudar na PUC, etc. É, eu, isso daqui não é nada. Então, eu mesma minimizava, até que eu lembro... que acho que eu nunca te contei isso, não sei. É, até que eu lembro que um cara assim, do mercado financeiro viu o perfil e falou assim, poxa, será que você consegue fazer um projeto social para um negócio aqui? E eu lembro que ele falou assim, ah, faz um Quem Sou Eu? E eu não falava tipo, ah, que eu tinha alcançado a independência. financeira, eu não falava nada disso. Ele falou, como é que você não coloca isso? Eu falei, ué, mas quem sou eu para falar alguma coisa? Alguém que estudou na PUC, que teve todos os privilégios do mundo? Minha história não conecta, só se eu tivesse começado muito lá de baixo. Só assim eu seria merecedora para poder falar sobre isso. Eu sempre tive muito esse receio. É por isso que a gente colocou, né, também um pouco do nome desse podcast assim ele não se enganem, assim, a gente sempre vai tratar ele com um certo tabu por mais que pra gente seja natural falar sobre isso, tanto é pra mim, como é pra Vic, porque de alguma forma a gente a Vic por exemplo, poderia ter sei lá, ah, como é que eu vou contar que eu me endividei eu falo, Vic, você não, não tem nenhum problema em falar isso a Vicky fala, não, não tem problema nenhum, eu falei, cara, como eu admiro isso, porque você consegue falar disso de uma forma muito natural, eu para eu falar sobre dessa forma eu canso... e sempre ouvindo, né, dos meus pais dos meus sogros, e num sentido de proteção óbvio essas coisas a gente não comenta. Essas coisas a gente não fala. É, essas coisas ah, atraem inveja e não sei o quê. Minha casa é do mesmo jeito. Uhum. Então, como é que pra você foi se posicionar? E como é que foi pra você... Eu lembro só da, daquele episódio de você... Começando o um episódio falando assim... Ai, ah, é um assunto um pouco delicado. Eu piso um pouco uhum. em ovos pra falar sobre isso. Ainda é assim pra você? Ou hoje, pra você, isso já é uma coisa mais tranquila de falar? De entender as fases que você passou? Acho legal até a gente voltar a falar sobre isso. Porque... Eu preciso
1: esclarecer onde que mora o desconforto, na verdade. Não é um tabu para mim falar sobre dinheiro nas minhas rodas, nos, nos meus círculos pessoais. Então, tem gente que acha que é um constrangimento ninguém pergunta o quanto outro ganha, falta de educação. Não existe, eu, eu não tenho isso. Se eu tenho uma leve intimidade, eu falo sobre isso. Preciso entender uh, pessoas que eu conheço, rede de relacionamento, até profissional. Cara, tá fazendo publicidade, quanto que tu cobrou naquilo? Sabe quanto que ela tá pagando? Ah, depois de contratar um audiovisual, quanto que o mercado tá cobrando? Eu falo, eu pergunto, eu não tenho problema nenhum de falar sobre isso nos meus círculos de amiga, nas relações profissionais, com cliente. É uma, um livro aberto isso, é um assunto aberto. Mas quando vai para esfera da internet, pública, uhum. é completamente diferente. E eu não sou essa pessoa que usa número como argumento de venda. Uhum. Eu não vendo realização financeira, no sentido de me contrate, vai faturar mais, venda 10k em um mês, eu, isso não está na minha comunicação, não passa em nenhum momento na minha comunicação. Então, eu nunca falei sobre dígito, sobre quanto eu faturei em seis meses, em X meses, desde que eu depois que comecei a empreender. E aí, esse era um, sempre foi o ponto que, que eu falo que eu pisei em ovos. Né? Naquele episódio, a gente se, se propôs a, a, a falar um pouco mais sobre aquilo, né? Esse é um assunto que eu não gosto de trazer porque eu acho que ele gera comparação. Assim como eu não falo sobre, sei lá, quanto eu peso, ou uhum. quanto eu perdi, ou de quilo, que eu acho que é um lugar de comparação e que gera sofrimento em muitas pessoas, o dinheiro, pra mim, ele entra no mesmo lugar. Então, eu chegar lá na internet e dizer que em três meses eu enchi minha agenda e que eu nem fiz o MEI, porque direto eu fui para um CNPJ, abrir uma limitada é, unipessoal, porque eu já tinha batido o teto do MEI. Pra mim, entra no lugar de estar tá se exibindo ou se vangloriando de uma coisa que não faz o menor sentido. Então, eu nunca levei a minha carreira para esse lugar, é, a minha comunicação para esse lugar, e nunca, esse nunca foi um assunto, nenhuma pauta, na internet, de usar isso como reforço de autoridade, entende? Me contraste porque eu já fiz tantos dígitos. Então, o lugar de desconforto, ele mora aí, eu diria, ah, por que que existe, né? Consciência de classe, noção, então, é... Eu não acho que... Eu vim de um lugar extremamente confortável, né? Pra construir isso. Então, eu lembro que na minha atração de carreira, essa questão do planejamento financeiro, e aí eu acho que, diferente de vocês duas, da maioria das pessoas que vivem atração de carreira, na minha cabeça foi muito fácil essa parte financeira, porque eu, eu, pra mim eu já tava no zero a zero. Eu, faz... eu pegava um, um, um frila ou outro de advocacia, eu estudava em tempo integral, percebe? Então... Aos 27 anos, que foi quando eu fiz minha transição de carreira, hoje eu tenho 31, foi quando eu comecei a ganhar meu próprio dinheiro de verdade. Foi depois da transição de carreira. Porque até ali, eu ainda era extremamente dependente. Eu contava com a ajuda dos meus pais para uma série de questões do, dos estudos. Então, cara, um cursinho para prova oral é 3 mil reais. Então, assim, meus pais, eles, eles entraram naquilo como se fosse o um meu projeto de vida mesmo. Então, eu contava com o apoio de toda sorte. Eu tinha um dinheiro ali quase como se fosse... Pra mim, uma existência pessoal... Meu, minhas coisinhas, sabe? Mas eu não tinha... Não era uma independência financeira de... Ah, vou morar com conta, não sei o quê. Não existia isso ainda. Então, pra mim, era assim... Cara, eu não tenho nada a perder. E de verdade, assim... Depois que eu mudei de carreira... Aí foi quando eu comecei a ganhar dinheiro. Só melhorou financeiramente. Só melhorou. Então, a gente pode dizer que eu tô ganhando dinheiro mesmo... Meu dinheiro... De dois mil... E três anos. Porque até ali era uma
0: renda que não era suficiente. Assim, mesmo. Não, e eu acho muito legal você falar isso, porque... Engraçado, foi ótimo você ter falado isso, porque na, a, na minha cabeça, né? Quando eu tinha ouvido, eu falava assim, ah, será que o pisar em ovos, ou uh, um pouco do desconforto de falar, é justamente por estar numa fase, ah, que eu ainda estou com os não meus tô... pais.
1: Aham, uhum. não. Né, e não é. É,
0: uhum. não é, é até o contrário,
1: eu já... Eu voei muito rápido, uhum. eu não queria que isso fosse parâmetro, as pessoas às vezes ficam ali meses, eu falei, gente, não é justo, não quero me vangloriar disso, foi e muito sim. rápido, é, eu dei certo muito rápido, eu já tinha uma rede ali, então eu me apoiei assim, eu não vivi essa fase de transição de projeto paralelo, foi all in, porque eu era concurseira, quando eu morava em Fortaleza ainda, eu fazia bico, tipo, evento infantil, eram uns freelancers, uns um negócios assim aleatórios, não era carreira, não tinha um salário, sabe? Hum então eu fazia bicos eu tinha uma renda ali, eu lembro que nessa época eu zerei minha poupança porque eu usava ali eu, durante os anos de faculdade, estágio eu sempre, eu sempre juntei dinheiro e aí eu gastava em experiências e coisas que eu gostaria de viver então para financiar e permitir essa fase para eu não ficar uh, passando perrengue em termos de cortar luxos ou coisas que eu tinha vontade de fazer eu usei o dinheiro que eu tinha uhum. que na minha cabeça era assim, eu ia sair meu marido sempre falava isso é como se tu entrasse estagiária e do nada tu virasse diretora. Porque não tem os estágios. você vivia isso estudando no zero, é de repente, de um dia para o outro, eu ia ter um salário de 30 mil. Uhum. Então, eu tava na fase de preparo. E isso eu sei que muita gente tem vergonha de falar. Eu tenho muita amiga aqui. As minhas amigas que seguiram em frente, a galera tomou posse faz um ano, tá? Esse concurso que eu larguei, a galera tomou posse faz um ano. Cara, foram sete anos, dependente ainda, meio aluna, filha, vivendo ainda dependente dos pais, aos 30 anos. E aí, beleza, faz um ano agora, ela tem um salário lá de mais de 30 mil e tá ótima. Comprou a casa dela a vida dela tá resolvida. Mas percebe que existe uma fase que, cara, autoestima vai pro show, né, nessa fase. Porque você se sente muito mal. Só que eu nunca me senti constrangida por esses privilégios. Eu falei, cara, eu tenho a possibilidade de me dedicar apenas ao estudo, então eu vou usufruir disso daqui. Não vou ficar me punindo por isso. Eu vou descansar, eu vou estudar com qualidade, eu vou usufruir dessa condição que eu tenho que me é possível. Mas vou te falar que é, isso facilitou essa mudança rápida. Na verdade, eu tive muito medo, porque eu poderia estar fazendo uma grande cagada financeira, né? Porque eu tinha uma coisa certa ali, e eu abri mão. Não tinha referências, eu não tinha empreendedores na família, eu não tinha... Então, tudo era muito novo. Essa imprevisibilidade também, de não ter um salário ali, essa coisa do planejamento financeiro. Cara, aposentadoria eu não tinha que me preocupar. Eu não precisava ter que... Sabe? Isso não era uma questão para hum. mim. Era... Uma vez que eu entrasse, tava tudo ok. Eu ia aprender só a fazer melhor uso daquele dinheiro que eu ia receber. Mas não era uma preocupação que hoje existe de que se eu não me preocupar com isso,
0: não tem nada que vai me garantir aqui. Não, no seu caso, né, foi... Aí a gente vai falar bastante, acho que daqui a pouco também, sobre essa questão da, da coragem, né? É coragem ou é planejamento? Acho que, que essa sua fala é super importante, assim, é... Você, você, você tinha noção, você tinha consciência de todo, né, de todo o privilégio como Sim. a gente também teve aqui beleza, vou usar isso, mas você teve a coragem de mudar no meio do caminho, antes né, esse foi o grande X ali com o negócio, foi esse foi o X esse foi o X, daqui, antes do veredito final, né que é o que todo mundo esperava quando eu também tô largando o concurso, ou seja lá o que, aconte, o que aconteça, não é o esperado né, a gente está indo contra aquele esperado, e isso é, que eu, é o fato que exige a coragem só que essa coragem ela reside aonde a só a coragem vou colocar só entre aspas bem entre aspas porque não é só ou hoje Bia como é que você faz para ter todos esses movimentos e casar ou isso para você não é importante porque não não importante não é a palavra mas assim não é uma questão porque eu acho que existem perfis né talvez eu e a Vicky aqui né que a gente tá fazendo um podcast sobre dinheiro é isso <risos> é uma coisa importante para a gente se não fosse a gente Sim. não tava fazendo agora Sim. Talvez para você, ele tenha um papel de coadjuvante, até por essa mentalidade, e eu, eu, eu leio bastante sobre isso, sobre essa questão mesmo, da quem valoriza muito a segurança talvez tenha essa mentalidade da escassez. Por que essa necessidade de segurança tão grande? Porque acha que vai faltar. Hum, ele, sim. Né? Não tem outra explicação.
1: Os meus pais, eles vieram, os dois são servidores públicos, mas assim, nível médio. Minha mãe, meu pai era bancário e minha mãe servidora do TRT, uh, concurso nível médio. Eles foram os grandes uh, que saíram de um lugar... Minha mãe saiu de um lugar de pobreza e necessidade e ela venceu na vida, né? Eu já nasci, já partir de um lugar diferente dela. com uma condição mais confortável. A gente não tinha luxo, mas eu usava escola particular, fiz inglês, todos os esportes possíveis. Então, não tinha essa coisa de itens, materiais, produtos, mas muito educação e experiência. E até hoje é o que eu valorizo, se a gente for olhar em termos de valores, né? De fundantes, assim... Mas minha mãe, por vir de um lugar de falta, e que sim, faltou, e era de escassez, a vida dela inteira foi nesse lugar de preciso juntar o máximo possível porque a qualquer momento vai acontecer uma grande desgraça e eu não vou ter dinheiro. E até hoje ela vive e você fala, mãe,
0: uhum.
1: quando é que vocês vão começar a usufruir, cara, uhum. de todo esse patrimônio? Vocês não têm mais filhos, a gente não depende mais de vocês, vocês não têm mais, né? Meu pai vai fazer 70 anos agora em setembro e aí, né? Uhum. Qual é a hora que, que chega? Eu já fui no movimento contrário de querer me opor a isso, cara. Eu sou a pessoa que usufrui, uhum. que eu não tenho, eu não tenho dificuldade de usufruir do meu dinheiro, de usar meu dinheiro para aquilo que eu quero, para experiência, para construir memórias, para, entende? Uhum. Porque eu tive um exemplo em casa de uma pessoa que não fez isso, então é, e que vibra muito nesse lugar de e aí, lógico, olhando para a história dela completamente compreensível mas ali eu percebi que eu parti de um lugar diferente inclusive graças a eles dois aos esforços deles, os meus pais eu já parti de um lugar diferente deles e tive a oportunidade de fazer escolhas diferentes isso também uh, fortaleceu muito a minha escolha de mudar de carreira porque quando eu localizei rapidamente que esse valor de segurança era extremamente importante e muito, muito inegociável para os meus pais, mas que não era para mim justamente por eu já ter outra história foi quando eu Fiz a minha mudança e desloquei essa energia para o que me era mais caro, que era a autonomia. E como que foi para eles, Bia? Muito difícil. É, foi muito difícil para minha mãe, especialmente. Muito difícil mesmo. Eles tentaram me dissuadir, assim, né? Me convencer a pelo menos ter, ir até o final dessa, daquela, do concurso do MP. Uh, e de, ah, vai até o final, você já está aprovada. Depois você vê, eu falava, mãe mas eu já sei que eu não quero tomar posse, por que, que eu vou fazer isso? E aí, minha cabeça já estava no custo de oportunidade, né? não no uhum. custo de investimento. Então, não é porque eu vim até aqui, eu não acho de jeito nenhum que isso foi nada jogado fora, porque esses anos de estudo, eles fundaram minha personalidade. Eu, eu cresci como pessoa. O direito, para mim, é uma bagagem que, assim, para a vida, assim, como finanças, você saber direito e entender a Constituição, direito consumidor, direito empresarial, é conhecimento, não acho que nada jogou fora, eu não me arrependo. E pra mim, nada justifica se eu já tenho tão claro que eu não quero tomar posse. Pra que que eu vou seguir adiante gastar energia, tempo emocional, dinheiro em curso? E eu não sei nem quando vai ser essa prova. A troco de quê? Só pra dizer que eu passei? Pra pessoas. Oi, tá aqui, mas eu não vou tomar posse? Vai ser muito mais difícil eu desistir disso depois. Se eu já sei hoje que eu não quero. Então, foi muito difícil. É, demorou um tempo, Tá? Uhum. A gente teve, nossa relação inclusive Deu uma estranhada nesses dois primeiros anos Porque foi difícil pra ela aceitar E gerou muito sofrimento nela Porque foi contra um valor muito importante pra ela Então na cabeça dela A missão dela como mãe é estar feita na vida E ela, ela, ela me dizia que depois que eu tomasse posse Pronto, eu posso morrer a partir de hoje Que eu não tenho mais nenhuma preocupação Que a minha filha nunca mais vai passar necessidade na
0: vida Imagina
1: E aí é como se eu tivesse tirado isso dela Porque agora ela não sabe como vai ser o meu futuro
2: financeiro Ela não tem como controlar isso Entende? Então, a, a, foi bem duro por, por conta disso. Tô pensando aqui que é muito louco, porque ao mesmo tempo que é totalmente compreensível isso que você tá falando, essa, essa noção de controle, essas expectativas, na real, a gente nunca tem controle, né? Tipo, é, 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 é meio até filosófico, sei lá, psicanalítico isso, mas engraçado, porque por um lado, ela perdeu essa sensação de, nossa, né, agora tá tudo certo, mas por outro lado, era você tomando o controle da sua vida, né, então é uma uhum. perda de controle entre aspas dela, mas é você tomando esse controle, e aí eu queria é, linkar isso com, com uma outra coisa que a gente tinha pensado antes, né, eu e a Carol, que é uma frase polêmica, eu não sei a opinião da Carol, eu queria saber a sua, <risos> que é tá. liberdade se conquista. Então, tem gente, eu sei que acho que as pessoas mais planejadoras, imagino que seja o ponto da Carol, depois a gente vai ouvir ela. É, deve ter gente que pensa não, liberdade você conquista depois de juntar X dinheiro ou de você meio que aquela coisa mais conservadora de primeiro a lição de casa e depois o depois ir brincar com os amigos, sabe? Tipo, primeiro você uhum. rala e depois você tem liberdade, é uma coisa que você tem que sofrer para conquistar e tal. Mas como a gente está falando, você, você foi buscar uma coisa que era muito mais alinhada com os seus valores, o que você queria, é, deu um salto, né? Que você falou, tipo, deu muito certo, mas podia ter dado muito errado. Então, como você ah. lida com essa essa questão de... É uma coisa que você tem que conquistar e trabalhar muito ou não? Você tem que se jogar, tem planejamento no meio da loucura? Como que você olha para isso?
1: Essa frase, né? A ah, liberdade, poder de escolha se conquista. É, a minha primeira resposta é depende... De que, de, de que escolhas a gente está falando, né? Todos temos escolha, mas não a mesma escolha, né? É, é, esse lugar de liberdade se conquista, para mim, ele vem imbuído de um discursinho meritocrático que eu não acredito. Como se essa coisa do basta você querer, eu vou trabalhar duro e vou conquistar a minha liberdade. Sendo que a gente sabe, no país que a gente vive, que não é bem assim que a, que, que a banda toca, né? Que acontece, dependendo do ponto de partida. Mas se a gente fala do poder de escolha, da liberdade, do ponto de vista sociológico, psicológico da autonomia, do poder de agência do indivíduo, então eu diria que sim todos temos poder de escolha e aí eu nem digo, não diria que é uma conquista eu diria que é algo que já vem com todos nós, e isso me leva muito, e agora filosofando completamente né? eu gosto muito do conceito de agência da sociologia, que se refere à capacidade dos indivíduos de agirem independentemente e fazerem suas próprias escolhas livremente em contraste com a estrutura que, e aí a, a gente for parar para pensar né? Uma habilidade, essa habilidade de fazer escolhas é afetada pela estrutura cognitiva de crença que a gente tem, as experiências que a gente teve ao longo da vida, as percepções que a gente sustenta, que a sociedade que a gente viveu na época que a gente viveu pelo indivíduo, as estruturas, circunstâncias do ambiente onde esse indivíduo está, a posição que esse indivíduo nasce. Tudo isso afeta esse nosso poder de agência, essa, essas... Esse nosso fazer escolhas. E aí eu me lembro, quando a gente fala de autonomia de escolha, a, a primeira coisa que me vem à cabeça também é o cam os campos de concentração. É o livro, dois livros que me vêm em mente. O bailarina de Auschwitz e o do Vitor Frankl. Em busca,
2: em busca de sentido. É em busca de
1: sentido. é, em busca de sentido. Que eles falam da diferença da mentalidade, né? Que mesmo naquelas condições, eles não podiam escolher sair dali. Mas eles podiam escolher o que que pensamentos eles cultivavam, que, como que eles iam acordar todos os dias, como eles iam reagir aos comandos lá do, dos soldados, como que eles iam se relacionar uns com os outros lá dentro, que tipos de... Entende? Então, todos, sim, temos escolhas, espaços de escolhas, não as mesmas, mas alguma escolha. Então, esse lugar de conquista, para mim, a liberdade, de certa forma, foi uma conquista porque envolveu a minha subjetividade, a conquista da minha individualidade, de eu me ver ali aos 27 anos ainda muito menina dependente e a autonomia financeira ela trouxe um, uma autoconfiança e uma liberdade de não depender de ninguém não ter que pedir autorização de ninguém nem considerar a opinião de ninguém de, para fazer o que eu gostaria de fazer mas vamos olhar também para o recorte né que a gente está falando então é, eu acho que assim, tem muitas nuances né essa essa frase a gente não tem como a gente falar de uh, liberdade de poder escolher se a gente não olha para o recorte Social, classe, gênero, raça, religião, país, e na...
0: todos os recortes possíveis, né? Pra conseguir desenvolver esse discurso. Não, perfeito. Eu, eu... É engraçado te ouvir falando até, até hoje, Bia, mesmo já te acompanhando há muito tempo, assim. Porque eu vim desse lugar, né? Do lugar que acreditava na meritocracia como assim, ah, quem diz o contrário disso não deve estar se esforçando bastante. E, e talvez, eu, eu, assim, durante, né, eu demorei, eu acho que eu demorei um certo tempo, não que eu não, não, não desacredite da meritocracia, talvez eu esteja, assim, justamente agora na minha vida, naquele Pondeleão, ponto do meio, sim. sabe, questionando tudo aquilo. me é, atingi eu não... com o um
1: livro do, wow. do, do, do Michael Sandel, ele acabou de lançar... É... Sobre meritocracia, ele é mara... O... O... o escritor, ele é um estudioso, pesquisador,
0: professor de Harvard, enfim. Te falo já o título. Ah, não, vou querer ler, porque o meu ponto principal aqui é que, para mim, assim, na minha concepção, no meu modelo automático, né? No meu piloto automático, porque todos nós temos um quesinho ali de um piloto automático, por mais que a gente ache que não, era de, tipo, o que a Vick falou, meu amigo... Tem que sofrer para só depois poder é, uhum. aproveitar, né? Sim, claro lugar que... do, do esforço, né? da Exato, exato. Uhum. Não, é óbvio que ninguém passa Parece anos ser. e anos da vida sem aproveitar a vida. Quando eu olho para trás, sim. eu já falei isso, e eu espero poder repetir isso. Eu não sei se daqui a cinco anos eu vou repetir o que eu estou falando agora. Mas, por enquanto, talvez ainda dentro aqui da minha caverna de Platão, não sei. Eu olho para trás, eu não me arrependo, porque eu acho que sim que eu aproveitei. Mas, mas... Eu coloquei a muito ferro e fogo esse lugar do não existe recompensa sem um esforço absurdo, desumano, Sim. de, tipo, ter que ralar muito pra ser merecedor de alguma coisa. Sim.
1: Mas eu não vejo isso, Carol, é engraçado. Uh, isso pra mim, eu nem. Eu, eu não coloco essa sua fala uhum. no bolo da meritocracia, necessariamente. Né, é. é, mas é muito mais um crença de merecimento, né? Eu preciso merecer aquilo que eu que eu vou usufruir, né,
0: Pode ser. percebe uma diferença? Pode ser, e eu, eu aqui vou me colocar na posição de leiga total, gente, porque assim, eu só entendi que eu não entendia meritocracia quando eu comecei a estudar bem pouquinho pra falar assim, é, não é bem isso que eu pensava, não é bem e, isso, uhum. e ponto, e, e também não é... fui adiante, mas fui o suficiente pra entender que eu não entendia o que eu achava que eu entendia, sabe, isso já é meio Sim. caminho andado, né, a gente saber da nossa própria ignorância. Mas, mas sim, Bia, é, é esse lugar assim, de autocobrança. Né? Ano passado eu fiz uma imersão de autoconhecimento bem grande, é, bem profunda, na verdade. E, e ali eu identifiquei esse como um grande, um grande problematizador da minha vida, assim, de um ponto forte. Que é um ponto forte você se colocar, óbvio, né? Enfim, desafios e tudo mais, isso é ótimo, a gente cresce. Mas até que ponto esse ponto forte não vira um ponto fraco? de ser uma, uma coisa exacerbada, onde tá bom, né? Mas vamos encontrar esse equilíbrio. E o simiga para quem não ouviu ainda esse episódio, gente, é o episódio do Cada Escolha Uma Renúncia, eu ia ver que a gente falou bastante sobre isso. O Cimiga é a junção da formiga com a cigarra. É, né? então esse, é da cigarra né se, e o miga com a formiga é uma analogia que foi feita num livro que se chama Die with Zero que eu li que era justamente para desconstruir esse negócio justamente esse, o que você tava falando dos seus pais né tá bom mas quando é que vem a, é. essa questão de aproveitar e aí não vem nunca Sim, não vem nunca não vem nunca não vem nunca e eu sou essa pessoa ou posso dizer que talvez eu era essa pessoa não sei é. estou numa ebulição ainda assim em transformação porque tinha essa linha de chegada, né? Ah, o dia que, o dia que, o dia que a independência financeira chegar. Claro que a gente vai vendo no caminho as coisas que nos fazem feliz, óbvio, viajar, natureza, corrida, seja lá o que for, mas quando chegar na independência financeira, eu relaxo. Quando chegar lá na frente, eu vou viver minha liberdade. E quando você chega, você vê que não é nada disso, porque é um modelo mental, assim, tão enraizado que você tem dificuldade para usufruir daquilo que você, porra, ralou e ralou muito, né? Afinal de contas, quando é que chega essa hora da festa? No final das contas, é óbvio que é sobre aproveitar a jornada, sobre aproveitar o processo. Isso não é uma coisa que eu não tinha consciência, mas eu não tinha consciência da necessidade de se, de se colocar em movimento de uma forma se você me perguntar assim, Carol, o que que você vai fazer, sei lá, você vai fazer alguma coisa agora? Vai durar um ano? Eu, eu nem cogito, assim, tudo meu na minha cabeça. Tipo assim, há quanto tempo você vai fazer as consultorias de planejamento financeiro? Me fizeram essa pergunta. Eu falei, ah, por, por <risos> 10 anos. Tipo assim, oh. sabe? Sabe, 10 anos. <risos> a não ser que... Quanto tempo... Eu entrei ah, em pânico. Eu sei, eu sei. Por isso que eu te ouço. Porque qualquer coisa, pra mim, é tipo, longuíssimo prazo. Eu abro a agenda com 3, 4 meses de antecedência. Quando eu vou ver, eu já tô com oito meses eu me pra minha nada, entendeu? sabe o
1: que, é que eu vou te falar aqui agora? Para mim é o contrário, é o movimento contrário se eu olho, tô, putz, eu tô com oito meses de consultoria aberta, minha agenda tá tomada me, me dá uma sensação de perda de novo, custo de oportunidade uhum. eu tô tanto nesse lugar de, de medo, de escassez, de que não vai vir que eu tô fechando a minha agenda e as, e eu não tenho nenhum espaço livre para convites e oportunidades que vão vir que eu nem sei quais são Sim. e eu nem me permito vivê-las, porque eu nem tenho espaço para elas Entende? Então, eu sempre preciso ter espaços vazios, assim, pra que eu possa... É quase como uma atitude diante da vida. Olha só, eu não sei como vai ser ali na frente, a agenda vai estar mais vazia. cara Vai aparecer alguma coisa, eu não sei o que vai ser, mas eu não quero correr o risco de ter uma grande oportunidade e eu não poder vivê-la, porque eu, já, eu tô soltando atolado de trabalho.
0: Não, eu vi que isso daí tá me lembrando você, acho que você vai conseguir comentar, porque eu aprendo muito com a Vicky de conseguir olhar, eu olho pra você falando isso, eu falo assim, cara, eu acho que tem muito de coragem e tal. E eu lembro da Vicky falando sobre isso, falando assim, cara, isso também tem muita relação com a nossa vida financeira, porque às vezes a forma como a gente lida com a nossa vida financeira tem, tem, tá muito ligada com a uma forma da vida, né? Então, por exemplo, eu, de sempre pensar, tipo, seus pais, não, mas vai acontecer alguma coisa, e não sei o que, papai e lá na frente, daqui a 50 mil anos, e a Vicky falou, cara, às vezes a pessoa que ela tem uma, uma postura perante a vida muito otimista, ou talvez até de muita autoconfiança também, que passa por esse lado, eu acho que você se garante, né, tem um pouco desse lado também, e aí você talvez não precise desse planejamento financeiro todo, como é que, não sei, Vi, que você quer apontar alguma coisa, porque me, me, isso me faz pensar, como é que você lida com o lado financeiro? Porque eu já, sabe, assim, é, é tipo assim, ah, mas isso me traz a previsibilidade.
2: Uhum. <risos> é, tem um, de novo, para variar, eu vou comentar o livro do Morgan Housel, ele, ele fala isso nos primeiros capítulos, que é, eu não lembro exatamente as palavras que ele usou, mas de que cada um lida com dinheiro dependendo... É, é bem parecido com o que você falou, Bia, um tempinho atrás. Depende muito do, de o que que a gente viveu, em que época do, da história da humanidade a gente viveu. Tipo, foi uma época de hiperinflação, foi uma época que nossos pais passaram por uma guerra e aí eles influenciaram é, a nossa visão de escassez ou a nossa visão de otimismo ou pessimismo, enfim. Então, realmente, acho que... Tem uma coisa que é um pouco intrínseca de cada um e, tipo, o que afeta né, essa visão intrínseca são várias coisas. O que me chamou a atenção para isso, acho que Ká, foi uma conversa que eu tive com um amigo do trabalho. A gente estava falando sobre mudar de, de vaga, potencialmente né, trabalhar fora do Brasil, mas aí, putz, provavelmente a gente ia poupar menos. Aí ele, não, mas a gente ainda está numa fase da nossa renda crescer muito. Tipo, eu não tô preocupado com poupar. E o caramba, tipo, eu tô numa fase que eu acho que é agora que eu tenho que poupar. E ele tá achando que a renda dele vai aumentar muito. Então, depois ele poupa. Enfim, então...
1: Eu tenho hum. uma convicção parecida, assim. Falo, Você cara... Você é otimista. Tem gente... é sou muito otimista. Eu penso assim, gente, tem gente que vai começar a carreira com 40 anos. Uhum. A, a galera se descobre, de repente, é um estouro. Tem um grande best um negócio. Faz 45 anos. Então, assim, eu tenho uma, um otimismo, não é sempre, né? Vamos abrir um parênteses. Tem dias que tem aquele surto.
2: Ah, sempre tem.
1: Que, que... Não, vou, não vou passar aqui, vamos né ser claras, que eu não sou esse Buda. Essa pessoa, ai, ah, é super otimista, tudo vai dar certo. Ai, ah, eu vou indo e vai tudo dando certo. Não, não é assim. Então, tem dias, sim, principalmente vindo da família que eu vim. É um exercício muito racional de entender que eu... Fui criada em determinado sistema de crenças e valores. Percebi que os meus foram fundados de forma diferente, porque eu já parti de um outro lugar. Minha história não é a mesma dos meus pais. Então, por que, que eu estava fazendo escolhas, vivendo de acordo com os valores deles? Mas, gente, foram 27 anos. Foram 27 anos vivendo de acordo com o um sistema, de, né? De, de, de guia, de orientação, de valores, de aconselhos. Então, de vez em quando bate, sim, aquela ansiedade, uma angústia, um desespero. Porque você olha pro futuro e pensa... Cara, em cinco anos... O que, que eu vou ta... Sei lá... Como é que vai estar tá a internet? Como é que vai estar tá o mundo? Eu vou estar tá trabalhando com o quê? O que é que eu vou estar tá fazendo? Eu não sei. E esse grande não sei... Porque quando eu olho para o futuro... E daqui a dez anos... É um grande vazio... Porque não tem como mais gente ter certeza... E depois que eu mudei de carreira... Eu também mudei meu sistema de crenças... De planejamento... De entender que... Não faz o menor sentido... Eu planejar dez anos da minha vida... Olha o que eu acabei de fazer, eu, nunca, eu não fazia ideia que eu ia fazer essa mudança. Uhum. Então, isso também confrontou muito como eu vinha vivendo até ali e me colocou num lugar mais livre e fluido. E aí, é muito interessante observar, e isso, inclusive, foi um, dos, um tema de, da minha terapia um dia, que é perceber que o mesmo, a mesma coisa, o mesmo fator que me traz entusiasmo, tesão para trabalhar, a alegria, a, a minha autonomia, é o outro lado da moeda, é essa imprevisibilidade. Esse dinamismo, essa falta de, às vezes, rotina, esse que às vezes gera algum grau de ansiedade também. Porque, vejam só, são só três
2: anos comparado a 27, né? Uhum. Quatro, 28, 28 anos. Eu mudei de carreira com 28. É, eu acho que, no fundo, essa conversa toda tá me fazendo pensar que, na real, o que a gente tá falando, eu acho que é como a gente lida com as incertezas da vida, né? Então, a pessoa Exato. super planejada, ela quer tentar controlar aquilo. E assim, me ponho nesse, nesse balaio também. Tipo, não, mas eu quero o máximo possível que der, eu quero controlar. Eu quero pôr na planilha, eu quero fechar minha agenda. Eu quero já saber como é que vai ser e tal. E tem gente que lida muito, não vou falar melhor, eu não sei se é melhor ou pior, mas lida de uma forma talvez mais tranquila ou menos ansiosa que a pessoa meio que confia no, no futuro. Tipo, não a, a Vicky do futuro, ou a Bia do futuro, a Carol do futuro vai saber como lidar com isso, ou ela vai ter novas ideias, enfim. E, no fundo, assim, eu acho que tu, tudo tem prós e contras, né? Eu acho que, óbvio, algumas atitudes extremas, obviamente, não vão ser boas, né? Nem viver nada, mas também não, é, não poupar nada ou não se preparar de nenhuma Sim. forma. Acho que os dois extremos não são bons, mas, fora isso... É, até estava pensando, né, no que, que é se, se liberdade se conquista ou se só chega com a independência financeira. Eu acho que, para mim, o ponto é: todas as escolhas vão ter consequências, boas e ruins, todas, né? Tipo, ah, você deixar de aproveitar um pouco ou você não planejar nada ou você fazer tudo por impulso, é, tudo tem consequências e eu acho legal que você trouxe. Não é que eu sou doida, impulsiva, que eu saí fazendo o que eu queria. Tipo, eu sou, sabe, eu sou racional, não sou doida. Tipo, eu faço planilha, eu tenho noção <risos> de, cara, provavelmente você fez um planejamento de, meu... Provavelmente as coisas saíram diferentes diferente do que você tinha planejado, mas você devia ter planejado alguma coisa, imagino, né? Você deve ter colocado claro. no papel. Claro. Assim que eu é, assim que eu fiz a mudança, eu lembro de meu objetivo até eu lembro, eu lembro
1: que eu botei objetivos, né? Ah, primeiro mês eu quero fechar um cliente, né? Em três meses eu quero estar de cinco a sete. Em eu sei que eu bati meu, minhas metas do, do semestre em termos de número de clientes que que obviamente resultavam em determinado número financeiro. Eu atingi em três meses, então foi meio que agora em três meses eu bati as metas que eu imaginava o semestre inteiro, e aí a gente foi e dobrou a meta, né? Então, por isso que eu falei que foi rápido nesse sentido. Mas é óbvio que existe ali uma noção de quantas clientes eu preciso estar atendendo no momento, isso me dá que tipo de retorno financeiro, e quando eu faço projeto em grupo, existe um planejamento atual, mas não é aquela mentalidade e a forma como eu lidava, mais uh, amarrada, né? Vamos dizer assim, mais essa necessidade de controle, de lá para frente, planilhada
0: da vida inteira,
1: como eu tinha antes até eu.
0: Não, total. A vida até inteira. Quando né? eu tava falando de você para ver que antes eu falei assim: que, que porquê, né? Do porquê que eu te admiro muito. Porque eu acho que você abre esse espaço para o movimento, mas ao mesmo tempo tem um pano de fundo ali. Talvez você não vá concordar com a palavra que eu vou usar. Mas existe tá. um pano de fundo ali da disciplina também. Que é a disciplina uhum. do... Eu vou fazer o que precisa ser feito. Eu não vou, tipo, né... Ah, beleza, se eu estou procrastinando... Por que, que eu estou procrastinando? Tem algum objetivo, mas eu preciso fazer esse negócio Sim. aqui acontecer de alguma forma. Algum jeito Sim. eu vou ter que dar. Eu vejo isso muito em você, né? E eu acho Sim. que isso é mérito. E é por isso que você está alcançando todos esses resultados. Porque existe um lugar ali da execução muito forte em você também não só da concepção, uhum. mas também de ir e fazer. Sim,
1: Carol, eu não, eu não posso deixar de discordar de ti, porque um, um ponto que eu sempre trazia, eu, eu, eu acho que eu fiz um vídeo na época, ainda que eu para para concurso falando sobre isso de privilégio é que muita gente fica nesse, pega o privilégio e, e, e abraça com o vitimismo de, ai meu Deus, é porque, e tal Fala, tá, beleza, privilegiado, você tem todas as melhores condições, quantas pessoas nessa mesma condição que você, fazem o que você tá fazendo uhum. porque, partindo de um lugar muito incrível, excelente, com todas as condições ainda assim tem que não faça o que poderia estar tá fazendo, o que não, outras pessoas fazem. Eu concordo muito. Então, então, existe sim, e aí, uh, é óbvio, existe um mérito ali na portura, mas eu prefiro a palavra autoresponsabilidade, porque é, é olhar pra minha vida, e eu tenho esse perfil, eu sou extremamente orientada à ação, e isso, de fato, assim, por isso que, de, de um dia para o outro, eu virei a chave, e eu comecei a agir. E essa confiança que a gente... A, a Vicky falou, né, de pessoas acreditarem ah, se confio muito em mim mesmo, me garanto eu vou fazer dar certo. Quando vêm esses pensamentos catastróficos, e aí eu sei que são catastróficos num, num, ali num ciclo de ansiedade de você catastrofizar tudo e pensar nos piores cenários possíveis, uh, eu rapidamente racionalizo e penso que a força de trabalho sou eu, a inteligência é minha, se isso daqui não der certo cara, eu vou trabalhar com qualquer outra coisa. Se você tem humildade pra simplesmente sentar e trabalhar e aí reconhecer os meus privilégios é olhar e pensar, dificilmente vai faltar trabalho pra mim, entende? E acho que a Nath Arcuri que fala isso, que ela sabe que a força é minha, o trabalho sou eu, sabe? Então, eu não me preocupo que se der errado, porque eu simplesmente vou lá e começo de novo. E é engraçado com esse movimento de largar e sair do zero, assim, do zero que eu digo, zero a zero, né? Eu era concurseira, vamos lá, agora eu vou empreender, eu não tô abrindo mão de um grande salário, de grandes ganhos, eu simplesmente vou sair daqui do mesmo lugar de onde eu já tô, que nada, né, por enquanto eu tava no meio do caminho, uh, e uh, começar a construir outra coisa. Isso sempre me fortaleceu, porque uma vez que você
0: faz isso, uma vez, parece que você se torna capaz de fazer quantas outras vezes foram necessárias. Cara, você tocou num ponto, desculpa te interromper, mas num, num ponto é. fundamental que eu quero comentar aqui, é, eu ainda não sei se vai ao ar ou não um, um episódio que eu gravei com a Vicky na semana passada, mas ela, ela me perguntava assim... Ah, não, né? que nota que você dá para o seu ganhar e etc. E eu falo assim... Hoje eu dou ganhar dinheiro, né? Hoje... Porque o, o, as consultorias, na minha vida especificamente... Ao contrário de você que fez uma, uma chave, né? Tipo assim... Não, eu agora vou focar nisso daqui... Eu vou empreender, etc. O meu veio totalmente por acaso. Eu simplesmente comecei a falar sobre o tema... Porque é um tema que eu amo. E as pessoas foram pedindo... No início eu falava que não fazia, etc. Enfim... Tomei a tal da coragem, né? Fui fazer uhum. e me apaixonei o negócio foi dando certo, etc. E com isso veio uma confiança muito grande nisso que você falou, que é do você, não, tudo bem, eu, eu não sou só concursada, porque antes para mim era meio que binário. Ou eu tô ali ou eu não tenho empregabilidade em nenhum outro lugar. Então pra mim, a independência financeira, olha que loucura, olha o nível da loucura, né? Qualquer pessoa pro, que vai para um concurso, ela fala assim, tô garantida pro resto da vida. E eu achava zero isso porque, cara, não, como assim, a empresa pode ser privatizada a qualquer momento, e quem disse que eu vou querer ficar aqui até tal hora, e, quem... e eu entrava em pânico, graças a Deus, mas né? Mas tu,
1: tu sabe que, para mim, era um pouquinho diferente, porque no judiciário, você ser juiz, promotor, uhum. é, é diferente das outras carreiras, né?
0: Basicamente garantido mesmo. Não, não, <risos> não, é, é olhar... garantido o salário, e, e, na, no meu caso também seria, mas o meu ponto não era não, não era esse, não, era garantido até no sentido de, tudo bem, mas alguém vai definir a minha data de aposentadoria, Uhum, alguém vai não era garantido por mim mesmo, né, Algu e isso pra mim era era, inace era inaceitável assim. enfim, esse foi o grande mote, tudo bem, mas eu só fui sentir essa liberdade mesmo, eu acho quando eu me senti capaz, por ironia do destino, de falar assim, cara é, mas eu sou, eu sou eu sou capaz de ganhar dinheiro também de outras formas, de outras. Isso na cabeça das pessoas dá um bug, mas quando você consegue fazer, né? Porque assim, eu nem sabia que essa profissão existia de planejamento financeiro. Sim. Nem sabia que isso existia. A gente, nesse, nesses movimentos, a gente vai criando uma consciência de outras possibilidades que também vão dando pra gente outras seguranças financeiras que, eventualmente, uhum. a gente achava que estava num concurso. Eu costumava pensar assim, cara, mas se eu não fizer isso daqui
1: direito, se eu não... Mas o que, é que eu mais eu faria da minha vida? Uhum. Eu acho que se eu tivesse as antes, eu tinha saído antes. Uhum. Porque, porque assim, é como se eu... Eu não, eu não fui criada pra fazer qualquer outra coisa. Sim. E aí parece que você fura uma bolha e fala, nossa, o mundo é muito grande. Tem muita coisa que eu poderia fazer. Se isso aqui não der certo, poderia ser isso e aquilo e aquilo e aquilo. Eu tenho assim, eu gosto muito daquela... Uhum tem uma frase do Sarah Mago que ele fala sobre viver uma vida, muitas vidas na mesma vida, e eu, eu sou essa pessoa uhum. por isso que quando tu disse ah eu vou ser consultora e vou fazer exatamente isso aqui por mais 10 anos, cara tem tanta coisa que eu gostaria de realizar ainda tenho certeza que eu vou me reinventar mas
0: não, total, um de e, e não sei se você lembra Vicky, daquele primeiro episódio que a gente fez primeiro ou segundo, sei lá, do que você quer ser quando envelhecer, que tem um livro muito bom, que é A Hundred Year Life, que ele fala exatamente isso, né numa vida longeva a nossa relação com o trabalho, ela vai mudar. Mas, o que, que o livro traz, e que daí é a tônica da Bia, que eu queria entender um pouco melhor com você também, o que, que ele traz? Ele fala que as pessoas serão potencialmente mais felizes e levarão uma vida melhor, se elas fizerem sim, até as transições de carreira, mas uhum. sem romantizar aqui, porque a gente poderia estar falando de uma transição de coisas completamente diferentes. Eu poderia estar sendo agora, sei lá, cozinheira, chefe de cozinha, poderia depois virar fotógrafa, depois tal coisa, mas a gente só consegue fazer isso se tiver um pano de fundo financeiro, seja Sim. com alguém, né? É, a gente não pode romantizar aqui, que, que não, esse daí não é importante. Seja com, ah, em determinada fase da vida, um parceiro ou parceira pode entrar junto, mas não necessariamente você está num casamento para isso. Você pode estar tá solteira, então não vai ter esse tipo Sim. de ajuda, ou dos pais. Como que você vê isso hoje? Então, assim, ah, eu não sei o que, que eu estarei fazendo daqui a cinco anos. Mas, então, eu preciso de uma reserva de emergência. Com certeza. Eu, eu, né? Exato. Fala um pouco sobre isso, assim, como que você lida com essa parte financeira, mas também para tirar um Tendo pouco da liberdade da Exato.
1: Quando eu comecei, assim, que eu, eu fiz a mudança, né? Reconstruir minha reserva foi a minha prioridade, assim, imediata, foi a primeira coisa que eu fiz, eu já reconstruí uma reserva de emergência, porque... Eu sempre tive essa postura, aprendi com a minha mãe, assim, desde criança, né? A gente tinha mesada, eu nunca tinha... A, a gente não era, assim, cartão livre em nada. A gente tinha mesada para que a gente aprendesse a administrar o que, que a gente faria com aquele dinheiro que recebia. Então, eu sempre, na, na época, né? Adolescente era poupança. Deus que me livre, mas era poupança que, que eu usava na época. Então, eu sempre juntava, 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 mas para fazer alguma coisa. Então, eu sempre tive essa mentalidade de fazer reservas, e de repente, e sacar, assim, né? Então, nessa história, eu já fiz intercâmbio, grandes viagens, e usava. Então, quando, e aí, como eu falei pra vocês, eu praticamente tinha zerado as minhas reservas nesse período que eu fiquei estudando, pra que eu ainda mantivesse algumas coisas que eu gostava de fazer. E aí, na minha cabeça, assim como a Vicky falou, de um amigo e tal, eu, não, quando eu entrar no concurso, eu vou ter uma renda excelente, e eu vou conseguir me reorganizar financeiramente novamente, investir, refazer reserva, poupar, enfim. Eu não tava preocupada naquele momento em fazer isso porque eu estava construindo ainda a minha trajetória profissional. Então assim que eu comecei a empreender, que aí eu cortei o vínculo financeiro com os meus pais. E essa foi, a, eu acho que eu nunca falei isso em nenhum lugar, mas eu foi uma postura minha romper com o vínculo financeiro com os meus pais porque eu sabia que eu ia precisar daquilo, uhum. que isso é importante para mim,
2: uhum. para
1: construir a minha autonomia, sabe?
2: Tirar então, a rodinha é... da bicicleta, né? Para você Exato. entender melhor. Então
1: foi, pai, mãe, muito obrigada por tudo até aqui. A gente tinha um acordo, você estava me apoiando para aquele projeto de vida, o concurso, eu entendo que agora que eu não vou mais seguir nisso e que eu mudei de rota, não faz mais sentido a gente continuar com esse acordo. É O que vocês acham? Tá tudo bem? né? Porque eu sabia que seria importante para eles sentirem que não estavam me deixando faltar, sabe assim? Uhum. Então, a minha mãe pediu para ela se sentir melhor ali, né? para você ver a relação de pai, né? Eu sabia que que aquilo era importante para ela, a maternidade dela, sentir que estava uh, me dando condições de construir a minha carreira profissional. E aí eu conversei com eles, tive essa atitude de entender que não faria sentido e que eu gostaria de interromper a ajuda financeira que eles me davam. Porque a partir dali, agora eu ia trabalhar, de fato, eu ia dar minhas consultorias, eu ia começar a construir profissionalmente, que seria importante para mim, para eu sentir ali né que eu dou conta, correr atrás e tal. E aí a gente fez um período de transição, meus pais que pediram, que sugeriram isso, é, pra eles se sentirem melhores também, no, tipo, de um dia pra noite eles uhum. cortarem isso de mim, né? E a gente fez esse movimento de transição. Então eu comecei a atender, eu enchi minha agenda e, e ao mesmo tempo teve essa transição de eles pararem de ter determinado tipo de apoio. Então logo que eu comecei a, a trabalhar, eu também fui reconstruir essa reserva. Uhum. Porque sabendo que, beleza, agora eu tô com 20 clientes, mas isso se daqui a três meses eu não tiver... Então, eu sempre tive essa noção de que a previsibilidade, enquanto empreendedora, enquanto autônoma, vem de um lugar de organização. Então, a previsibilidade, quem me dá sou eu. Então, se eu faço um lançamento e eu lancei uma turma e eu tive um certo nível de escala ali, talvez isso vai me dar uma tranquilidade financeira para os próximos seis meses. Então, se eu não tiver nenhum cliente nos próximos seis meses, tá tudo bem, porque eu já fiz essa turma aqui
0: e eu já estou resguardada. E, e você tem a disciplina necessária para deixar aquele dinheiro ali e entender que aquele Sim. dinheiro ele vai ter um, o seu lugar. Sim, é, sim, porque até eu
1: não deixo eu não deixo na conta. Eu já eu uhum. Fica numa, numa... É renda fixa, né? Óbvio, liquidez diária, mas uhum. fica ali separado e aquilo fica, uh, eu sei que é direcionado para situações específicas. Então, uhum. o que me traz a tranquilidade é isso. Porque essa ansiedade que a gente fica, meu Deus, e se daqui a três meses eu tenho com a agenda? Mas aí, em dezembro, eu não tenho nenhum cliente. Uhum. Não, mas tá tudo bem, porque aquele fluxo de caixa ali, o meu prolabore... Uhum. eu já tenho o dinheiro dele. Então, o meu salário, vamos dizer assim, o prolabore da empresa, não está vinculado aos clientes que entram necessariamente. Porque já tem o um fluxo ali, tem o um caixa para isso.
0: Você já fez essa sua distinção entre né pessoa jurídica...
1: Desde o começo. Aí legal, vem a minha face advogada. Então, uhum. desde o início, isso para mim sempre foi muito bem organizado. assim.
2: Bia, rapidinho. Você me lembrou uma coisa? Acho que eu nunca trouxe esse... Essa analogia no podcast, mas eu gosto muito dela, que é. Eu dançava balé uns anos atrás, e uma amiga minha, que já era profissional, ela dançava há muito tempo, ela falou uma frase que me marcou, que eu, eu acho que ela é uma metáfora para várias coisas na vida, que é. A técnica liberta. E eu fiquei tipo, o que, que você está falando? Legal. Mas o, o ponto dela era. <risos> para você conseguir dançar de um jeito, tipo, mais com o seu jeito, mais. É, deixa eu, vou dar um exemplo um jogador de futebol né para ele dar um jeitinho fazer uma firula fazer uma bicicleta o caramba o cara tem que manjar muito não é um freestyle aleatório né o balé é porque a
1: base a base entre exato
2: né? uhum. então o balé quando você assiste você acha lindo e parece que está leve e parece que ela está flutuando ou parece que ela não tem ossos é porque ela tem muita técnica. E aí você consegue dançar de um jeito tão mais leve, tão mais. que parece mais fácil, mas é porque você teve uma base muito organizada, você treinou muito e tal. Então, eu, eu acho que tem a, me lembrou, assim, tem um pouco a ver com o que a gente está falando, porque para você ter a liberdade de fazer movimentos, para você, pô, vou passar dezembro sem nenhum cliente, ou decidi viajar um tempo porque, cara, eu quero um, um break, quero dar um, uma mudada na minha vida, isso não é caso você seja autônomo. Enfim, para ter liberdade para fazer algumas coisas você fez a lição de casa. Então, assim, não estou falando da meritocracia de tipo tem que sofrer para conseguir né, ter alguma recompensa depois, mas você que está criando o seu pé de meia, você está se preparando, você está pensando na manhã, para você ter essa liberdade de fazer, né, de fazer o que você gosta, de fazer o que você quer, de poder mudar de ideia. Eu acho que é essa mistura né, entre como que você vai de pouquinho em pouquinho Criando a sua, a sua reserva, e aí acho que não é só financeira, né, de guardar dinheiro, mas é de continuar se aperfeiçoando profissionalmente, né, para garantir sua empregabilidade, Sim. ou Exatamente. enfim, cuidar da sua saúde mental, para você ter liberdade e fazer as coisas que por fora parecem impulsivas, mas não necessariamente, né.
1: É, eu diria que uh, essa previsibilidade, essa segurança financeira, ela vem dessa capacitação contínua, do cultivo e desse lugar de nutrir e cultivar relacionamentos. Você sempre tem uma rede. Porque se amanhã, de repente, acontece um problema... Eu tenho uma rede aqui que vai me segurar... No sentido de me indicar... Galera, tô precisando de, de cliente... Aconteceu isso... Tô mudando... Profissionalmente vocês me indicam... Eu tenho essa rede hoje... Entende? Então isso também resguarda a gente... De você ter uma rede de relações profissionais, pessoais... Você cultivar isso intencionalmente... Você continuar se desenvolvendo, se capacitando profissionalmente... E se organizando... Óbvio... E aí... A reserva de emergência... você pensa no casal que não tem filhos... Que é novo... Isso não é uma grande catástrofe, né? Eu não, isso também é um lugar que é de extremo, que eu considero de extremo privilégio, é que eu não, ninguém depende de mim financeiramente, entende? Eu não, eu não preciso arcar. Ajudamos algumas pessoas da família, eu e meu marido, mas assim, eu não tenho filhos, uhum. eu não preciso sustentar os meus pais, eu não preciso sustentar a velhice e a aposentadoria deles. Eu sei que o que eles construíram de patrimônio e o que eles ganham hoje é o suficiente para arcar com todo o custo de velhice deles, do que precisar de saúde, eles mesmos têm, eu não vou precisar
0: arcar com isso. Não, isso é super importante de pontuar.
1: É, isso é, assim, são muitos... Uh, rec... É mais fácil, né, vamos dizer assim. Uhum. Minhas responsabilidades, elas são muito pequenas. Se, se eu for olhar, comparado a inúmeras outras pessoas que têm filho, pai, tio, primo, que sustenta, Minha mãe mesma, pagava a escola de, dos meus primos, os... dava mesada pra minha tia, dava mesada pra minha avó... Dá... Entende? Uhum. É uma sem pessoa dúvida isso,
0: ali. E é, você até sem dúvida isso corroborou também pra visão é, que ela tem. Mas acho que você tocou num ponto, eu só quero frisar ele. Porque eu só fui ter consciência disso agora, assim. Talvez tenha feito intuitivamente, mas hoje eu vejo a importância. Você falou assim: Ah, cara, eu tenho. A minha segurança, como se você estivesse falando o seguinte: a minha segurança não tá. 100% né, na minha reserva financeira. Isso é uma segurança, hum. tem Exato. os meus investimentos, tem a minha rede de contatos, tem o meu trabalho, tem o fato de eu me aprimorar, que é tudo isso que a Vicky está falando. E eu acho que isso é muito importante para quem está ouvindo. Porque eu vejo muita gente, né, ainda mais eu que participo muito do... Do, do movimento FIRE, né, que é de, de independência financeira mesmo e são pessoas que galgam a vida assim, tipo, depositando muito da sua segurança na, no aspecto financeiro dinheiro, né, né? Uhum. É, e isso é uma coisa que eu sempre tive esse olhar também isso é uma coisa que eu sempre me preocupei, não é, a gente tem que olhar nas diversos pratinhos aí da vida que a gente vai equilibrando, né? porque é ali, né, a nossa segurança ela reside em muitas outras coisas, ninguém quer ficar aqui igual tio Patinhas, nadando em dinheiro por nadar em dinheiro, não faz sentido é pra não,
1: é não agir, é não, é não me movimentar pela vida dando ela como por garantida. Sim. Então eu não vou dar por garantido os meus clientes. Eu não vou por gar, por dar por garantido esse tipo de serviço que eu presto hoje, porque eu não sei o dia de amanhã. Então uh, essa mudança de mentalidade também veio desse lugar, essa percepção, né, de você terceirizar. Isso assim que eu fiz a transição de carreira, na época eu entrei no pós-graduação de psicologia positiva na PUC, na época, nas disciplinas de trabalho, de orientação profissional, essa, essa, essa parte. Eu, teve uma fala de um professor que me marcou muito, e até hoje isso, isso eu guardo na cabeça, que é uh, as gerações anteriores, e aí gerações anteriores falam dos meus pais na X, ali pra trás, existia esse comportamento de vou entrar numa, numa empresa e eu fico o resto da vida e aposento aqui. Uh, essa coisa da longevidade, né? E de, essa postura de você terceirizar a responsabilidade sobre a sua carreira para o outro, ou para uma empresa, ou para o Estado. Então, quem era o responsável por garantir a segurança, a previsibilidade, a carreira dentro, da, de, dentro daquela corporação, não era a pessoa. Então, você age no postura de terceirizar isso, então, se não é responsabilidade minha, não é nada que eu posso fazer. Perfeito. E existe uma outra mentalidade, que é de você se ver como responsável. E aí, eu gosto desse conceito de autorresponsabilidade, porque responsabilidade não é controle, não é só depende de mim. É entender que eu tenho, sim, uma agência aqui, mas existe todo um contexto de contingências, de seja de fortuna, de sorte, de acaso, para o bem ou para o mal. Muita coisa depende de, de mim, mas não tudo, e tem muita coisa que é incontrolável, mas existe uma grande parte aqui onde eu posso me preparar, e trabalhar, e agir, e, e fazer de acordo, e isso sim, eu, eu consigo me responsabilizar. Então, é, Foi um trabalho, assim, foi dando passinhos, no início, mesmo concordando com tudo isso, racionalmente entendendo, emocionalmente não era como eu me sentia porque ainda vinha a ansiedade, esse medo, a escassez, então foram chavinhas que eu fui precisando virar, uh, porque eu me, racionalmente, né, eu me identificava e me conectava muito mais com essa visão e com esse discurso do que com aquilo a qual eu tinha sido ensinado
0: Então, a, a mudança ela veio também aos poucos desse sentido. Não, total. E eu acho que o paralelo para a nossa vida financeira da autoresponsabilidade, que eu acho que é o nosso grande mote. Eu e vi que a gente, nesse ponto, assim é o que a gente chama também. Eu acho que é isso que você falou. nem né? tudo a gente tem controle e saber aonde que é. E aí, Bi, até... Não sei, Vivi, se você quer ponderar alguma coisa, mais encaminhando até para o final aqui, mas acho que você já pincelou mas não sei se, de repente, de uma forma mais profunda, né? Teve uma frase sua que você falou também que me marcou uhum. muito. E uh, que foi o seguinte, né? Ah, quando eu sinto medo, é pra lá que eu olho, né? Ao invés de é, eu olhar pro outro lado, é, é pro medo que é, eu olho. Que eu, porque ele eu, tá eu, indicando eu. alguma coisa aqui que eu preciso olhar, que eu preciso ver. Eu achei isso, uhum. achei isso muito, muito sábio. E eu acho que, realmente, quando a gente faz isso na nossa vida, a gente começa a ter um monte de consciência que talvez a gente não tinha antes medo a gente poderia falar aqui, fazer um episódio só sobre medo, né? Quais são os Sim. nossos medos que a gente... Faria um parte podcast, dois. É, um podcast inteiro. Mas quando a gente tá falando da vida financeira, qual é assim o, quando você pensa na vida financeira, qual é o medo que você tem? Você já falou um pouco do medo dos seus pais mas e você, assim, qual é o medo que, que pode bater?
1: É, eu acho que o medo que, que vem pra mim e aí, por influência dos meus pais ainda é algo que eu não posso negar que ah, eu não me importo com isso. É a aposentadoria uhum. porque era algo que eu sou uma pessoa que se organiza financeiramente, mas muito aqui, curto, médio prazo, dia a dia. Eu tenho reserva de emergência para imprevistos, mas não é algo assim. Eu tenho muita dificuldade, e, é, e esse é um traço meu mesmo. Eu tenho muita dificuldade de pensar no longuíssimo prazo, diferente de você, Parou. Uhum. É, não sei como é a Vicky. Mas esse pensamento de muito longo prazo, e agora eu vou lá para a aposentadoria. Antes... Não era uma coisa que... Não, o peso e a importância disso não era tão grande antes se eu fosse ser compulsada. Uhum. Porque um salário de aposentadoria de um juiz ou de promotor é o mesmo uhum. do, de cargo de atuação. Então, é óbvio que a gente se organiza financeiramente porque a gente não pode depender sobre da aposentadoria. Mas não, não vinha com o peso que tem hoje. Uhum. Que é meio que se eu não organizar ou fizer, não vai ter nada. Isso. E aí, isso, esse é um lugar de medo. Quando vem essas... A, a, Catastrofização, quando eu digo que eu, em dias que eu tô mais ansiosa, insegura, é nesse lugar. E quando eu penso lá no futurão, lá na frente, porque é difícil pra mim a mente alcançar mesmo.
0: Mas aí você olha pra aí, tipo assim, ah, eu sinto esse medo, tá. Então, aí pensando no que você fala, né? tá ah, então eu sinto esse medo, o que é que eu posso fazer para lidar com esse medo? Aí você consegue tangibilizar isso de tipo assim, não, beleza, eu vou separar X e ai cara, isso é pra mim ainda é difícil, porque flutua, ou, ou como é que se lida com isso porque a aposentadoria, é. eu acho que a sua visão que você acabou de falar aqui, é a visão da maior parte das pessoas, assim, né, vi que tem aquele estudo, a gente até citou em algum episódio que as pessoas elas, elas vão ter mesmo não vão querer se projetar lá na frente isso talvez, e eu tento fazer o contrário, né eu me projeto tanto lá na frente, que eu acho que isso é o erro eu tô tentando me projetar ah. mais no curto prazo, cigarra, né? cigarra, cigarra por favor, vamos tirar uma média mas como é que você faz? Ou, ou tipo, ainda é uma coisa que você fala assim: não, isso é uma coisa que eu ainda vou ter que trabalhar, que eu ainda vou ter que lidar? Isso uma coisa de eu cada ainda, vez, sabe?
1: É, isso eu ainda preciso melhorar é, em termos de organização, porque eu ainda, querendo ou não, ah, deu muito certo, uhum. e realmente, assim, é, meu faturamento e a entrada de um ano para o outro, eu só venho crescendo uh, profissionalmente e financeiramente também mas ainda é algo que pra mim é difícil prever, porque isso é como se eu não tivesse uma previsibilidade de entrada lá na frente. Então, pra mim, como é que eu vou me programar que nos próximos 10 anos eu vou poupar tanto por mês? Sendo que eu não tenho uma previsibilidade, a minha cabeça briga com isso, sabe? Uhum. Porque eu não tenho como, eu não sei como que vai estar lá na frente, então pode até ter ali o plano no papel, mas se isso vai acontecer, pra mim, é o ponto de angústia ele reside aí, que é muito mais esse cenário... Da falta de controle, porque eu não sei o que vai acontecer.
0: É, eu nesse Entendi? lugar, eu já, mesmo eu já teria ido pro Excel ali e falo assim.
1: <risos> é, de vez em quando eu faço isso, mas eu não, porque aí eu sou muito, não é o meu lugar uh -huh. se a gente fala de pontos ponto fortes, né, habilidades, é, eu não eu não é o meu lugar, esse meu espaço inato, exige um esforço enorme. Uh -huh. E é pra piorar a minha situação de lugar de comodismo, eu casei, meu marido trabalha no mercado financeiro.
0: Aham. Uh -huh.
1: Ele é do número da planilha. E aí, obviamente, eu me apoio nisso. Uhum. Porque o que para mim é difícil, gera sofrimento e é difícil pensar, uhum. eu só começo a reclamar ou falar algumas coisas e faz aí uma planilha, bota uhum. aí o negócio e aí ele abre <risos> e eu uso ele, né, nesse ponto de apoio para fazer esses cálculos para mim, esse tipo de coisa, sabe? Uhum. Então, e aí vai dar a pazinha
0: no coração. Você vai falar, vai de alguma poder. forma, você tá tirando um pouco disso da sua cabeça, né? Tipo assim, é, ah, não tá só dentro da minha cabeça. De alguma forma, não eu vou tá arrumar um jeito
2: de... É, uhum. exato. estamos então, indo para o final. Tem algumas perguntinhas que a gente tinha pensado que eu não queria deixar de trazer. Que são sempre coisas que a gente acha legal de descobrir sobre as pessoas, porque cada um lida com dinheiro de um jeito. Então, a primeira, Bia, é se você poupa com facilidade ou dificuldade. Como que é o processo de... Não gastar tudo pra você.
1: Eu tenho facilidade, porque eu acho que isso foi implementado desde criancinha. Desde que eu, sei lá, ganhava 100... Eu acho que é uma lavagem cerebral da minha mãe, que a gente tem que poupar 30%. Na cabeça dela, aham, uhum. 10 a 30%. Nossa, Quando eu, eu era mais nova, que ela... uhum. então é assim. Lavagem cerebral, uh, você não tem... Casa, você não paga conta, você não faz nada. Então, para você, tem que ser pelo menos 30%. Tudo que você ganha. Então, da mesada, do estágio, eu sempre guardei. Então, o que me permitiu, por exemplo, ir morar seis meses na Espanha ou o intercâmbio, eu sempre tive, tinha meu dinheiro. Então, meus pais sempre estimulavam nesse sentido de ah, você quer para o intercâmbio? A gente te dá passagem se você tiver o dinheiro para se bancar. Então, eles davam esses incentivos. Pra eu do meu dinheiro. Então, esse lugar de eu poupar, não é uma dificuldade pra mim. Ai, vou torrar tudo, meu Deus. Eu nem sei como eu cheguei aqui, gastei tudo que eu tinha.
2: Mesmo quando você empreendeu, o que você falou. Antes era meio zero a zero. Você tinha uma ajuda deles, mas era mais pro dia a dia. E quando começou a entrar dinheiro... É, nessa época eu não tinha poupado você... nada. Porque Sim, mas aí tipo, começou a entrar dinheiro. Porque foi quando eu me enrolei. Foi tipo, nossa, tô uhum. rica. Você teve isso, como foi?
1: Sim, no sentido de voltar... Eu lembro de voltar... A, a, reconquistar meu poder e fazer coisas assim de Voltar a viajar do jeito que eu gostaria Muita coisa eu voltei a fazer é, O que, que aconteceu, né? Como eu sempre tive a mentalidade de poupar eu, Entrou dinheiro sem, Pingou, já sai alguma coisa, entende? Não existe isso de estar ali disponível para mim Então sempre eu tiro Nesse Entendi. início que começou a é, Nesse início que, que começou a entrar dinheiro Eu não entrei nesse lugar de agora Eu vou pensar na minha aposentadoria Não, eu saí Tudo que eu queria comprar, reconquistar comprei computador e eu quero trocar celular e vou viajar, então eu usei o meu dinheiro, não tinha aquela grande administração mas eu sempre poupei desde o início, tipo assim, dia um reserva é importante, reserva de emergência então eu construí isso, os primeiros seis meses assim foi rápido até, mas o que tava também só fora disso eu gastava uhum. como eu queria, né? Então, de fato. Assim. Mas
2: acho que é um equilíbrio bom, né? E é isso que... Foi, Ai, foi um bom equilíbrio. Eu amo, eu amo trazer exemplos, é, e acho que isso é legal, porque ver que as outras pessoas, né? ver que alguém não está gastando tudo que ganhou, e que ela... Pô, você podia ter comprado mais coisas, mas você falou, não, uma parte eu não vou encostar. Então, quando você vê alguém fazendo isso, aumenta a nossa vontade de falar, ah, então... Eu também consigo. Ah, tudo bem. Eu não fazer tudo que eu quero de uma vez. Ó, oh, tá vendo? A Bia também não faz. Então é um efeito. Uhum. A gente é muito social, né? Os, os exemplos influenciam muita gente. Eu não sou
1: a pessoa. A Carol tava falando, né? Dessa dificuldade de, de realmente usar o dinheiro. Minha mãe é assim também. É, meu marido é um pouco assim também, tá? Mas desde que ele casou comigo, <risos> desde, desde, desde que desde que a começa, eu digo para ele que eu apresentei ele que é uma vida boa. <risos> Mas, mas, mas obia e de verdade assim eu equilibrei a vida se não ele seria se não fosse por mim ele seria que nem a minha mãe ele ia envelhecer morrer juntando dinheiro
0: mas obia e eu
1: dou um aquele dozinho assim não, não vamos,
0: então vamos ver você falando isso né porque assim se eu falar do meu avô depois se eu falar do meu pai etc gente eu tô super tranquilona assim né tipo... <risos> eu tô assim tranquila mas sabe o que é, que é engraçado eu até queria pontuar isso porque quando eu olho, assim, pra trás... Pô, cara, eu já viajei muito, assim. para pra Tailândia, Filipinas, África do Sul, França... Quer dizer, como é que uma é. pessoa que fez tanta viagem, assim... Sim. Não tava vivendo, né? Tipo, fiz Sim. maratona em Berlim... Pô, é, seria um pecado é eu viagem. falar que, que eu não vivi. O meu ponto principal da rigidez, tá? Onde, de onde que ele reside? Se entrou dentro do plano... Então, eu olho para as coisas e vejo as prioridades. Assim, eu sou escolhas na veia. Então, tá bom. Eu amo viajar... Eu não ligo pra tecnologia, ligo zero. É, não ligo pra roupa, não sei o quê. Mas eu vou colocando. Eu ligava muito pra corrida. Você já correu, Bia. Você sabe que dá pra Sim, na, gastar rios de dinheiro com dinheiro. corrida. Aham,
1: uhum, né? eu também era
0: assim. E beleza. E eu colocava aquilo no orçamento. Então, viagem tinha um peso muito grande. Tá tudo lindo. Qual é a minha rigidez? E é uma rigidez pra mim até hoje. Que eu acho que hoje em dia eu tô começando a conseguir trabalhar um pouco melhor. É... Peraí, se você colocou tudo nesse orçamento, por mais que, óbvio, tenha um lugar ali de contingência, do imprevisto, tá, uhum. tá, mas a sua vida já tá um pouco desenhada demais, tem um lado bom, porque daí você alcança ali o que, aquilo que você tá querendo, as suas metas, mas e as coisas novas, né? Eu brinco assim, tipo, meu filho nasceu em 2019 e na planilha ele ia nascer em 2020, sabe? Na planilha... <risos> Entende? Então, assim... O filho estava na planilha. Então... É, graças a Deus. Deus mandou ele em 2019, não no meio da pandemia. <risos> ele veio antes, graças a Deus. Deus olhou para mim e falou assim, ela ah, não sabe nada que ela tá colocando nessa planilha. E eu vou colocar ele em 2019. Mas é esse lugar do, desse movimento que eu tô aprendendo também, sabe? Dessa fluidez Sim. e... É, por isso que eu acho que o seu papel aqui hoje é: existe fluidez com disciplina, com tudo, claro, cada um, eu já pensando daqui a 50 anos, não precisa. Mas. Sim,
1: eu acho que o ponto da fluidez reside em não é deixar tudo solto uhum. e nem tudo planilhado, porque uhum. esse jeito também não funciona para mim. Uhum. Foi quando eu entendi que era o modo da minha, dos meus pais, da minha mãe especialmente, e eu não encaixava, eu era muito rígida quando eu vivia ali e não fazia, não tinha muito a ver com a minha personalidade. Então, eu já fui a pessoa do orçamento tudo contado. E lógico, você tem pouco dinheiro, mas você faz isso. Eu era muito obcecada ali, porque realmente tinha contado do fim de semana, assim. Eu lembro que eu morei aqui em São Paulo, 2017, 2018, fazendo pós-graduação. Mesmo contexto. Meus pais me apoiaram, a gente paga o teu aluguel, te vira. Gente, era assim, eu tenho, esse final de semana eu tenho 150 reais pra gastar. Ponto. Então, minha vida era inteira dentro de um orçamento apertado, de estudante. Então, eu vivia fazendo conta. Depois que isso passou... Eu, eu acho que eu, eu peguei um ranço daquele uhum. período, e eu detesto fazer isso, então esse orçamento de tudo que entra tem um lugar, de, de eu não vivo assim uhum. a gente já tem um comportamento de compra, então lógico, a minha, a minha fatura do cartão é a mesma média, a gente tem um comportamento, a nossa existência, ele né, que se mantém mas eu não, eu não faço mais isso essa coisa muito detalhada.
0: Mas e Bia, aí, você faz intuitiva. Se assim, você acha que não faz, mas você faz, que foi um pouco daquilo que te falou. Eu acho não
1: que... faça no, no, na planilha de fato, mas na minha cabeça.
0: Mas é, você eu faz, eu faz do tipo. Do curso,
1: não. Eu tenho noção. Mas sim, é, isso. É, exato. Sim, mas eu já não estou naquele lugar de todo dia eu tô aqui anotando tudo não, e claro. dando entrada e aquele orçamento. Isso claro. me angustia muito. Claro. É, é, me gera sofrimento viver assim, sabe? Fazendo o conto o tempo inteiro. eu Não, eu não, não me faz bem. É, e, e às vezes eu fico naquele lugar de culpa. E esse é um ponto. Eu, será que eu deveria melhorar isso? Será que eu, devia, eu deveria voltar a fazer aquele orçamento daquela forma que eu já fiz lá atrás? Ou será que não precisa? Será que eu já tenho liberdade e tenho conforto suficiente para não precisar fa fazer dessa forma? Uhum. Mas esse é um questionamento. Que vez por outra ele ainda me cerca. Porque hoje, faz, viver como eu vivo e fazer da forma que a gente faz aqui em casa e aí podemos falar até de orçamento familiar, mesmo eu e o Vini, como casal individualmente, não gera prejuízo. Somos dois casais jovens sem filhos, não, ninguém depende da gente. Então, assim, será que eu preciso? Ou é só uma cultura, algo que eu entendi, internalizei que eu deveria fazer e isso me gera um, um senso de responsabilidade Ou tá tudo bem ficar dessa forma? Esses são questionamentos que eu ainda cultivo, que me rondam. Eu encaro o planejamento da vida em geral muito mais como se fosse um corrimão, é um fio condutor. ele ah, é em vez de... Sabe? Então, é assim, em vez de eu estar nadando... Vou fazer agora uma analogia do esporte. Em vez de eu nadar no mar aberto, águas abertas, que eu já nadei muitas vezes lá no Mar em Fortaleza, eu estou nadando numa piscina que tem raia e Perfeito. tem bode. É assim que eu encaro a vida. Então, assim, em vez... E quando eu olho aquela história de Ah, eu preciso detalhadamente saber onde eu quero chegar e eu vou planejar todos os passos. Nem Não. dá, né? A gente pode... Não, Não dá. Eu prefiro, eu prefiro. Então, assim, eu prefiro ter delimitadores e eu, eu atuo livremente dentro desse espaço.
0: Mas é isso. No Amém. final das contas, planejamento é isso. Quando eu brinco aqui da planilha, gente, nem né? eu faço, mais assim, mas já fiz muito e foi, na minha época, foi importante. Mas, assim, nos atendimentos, eu acabei aprendendo muito isso também, né? Porque você aprende ensinando, né? Sim. Quando você lida com dezenas de vidas na sua frente completamente diferentes nem, nem todo mundo vai querer esse tipo de planejamento outras pessoas vão querer sim, porque elas estão numa necessidade de vida onde elas de precisam controle. colocar mais controle e sim. em outros momentos elas vão poder respirar mais, a gente é. precisa é. achei é maravilhosa que essa analogia isso. É
1: isso. na época que eu fiz isso, eu precisava fazer é
2: isso, é isso. É isso. Ai, vou te é. referenciar quando a gente fizer um, um, um texto um podcast <risos> sobre com esse, com esse tema a gente vai falar que a autoria é sua só vou fazer um último comentário, porque acho que a gente já pode ir fechando, mas talvez alguém que está ouvindo a gente, talvez esteja pensando, nossa, eu já, já senti isso, de, ah, eu sei que eu tenho que aprender, mas não ainda, ou, ai, não estou com tempo, não estou com cabeça, sei lá, acho que cada um só aprende no momento que estiver aberto, o que quiser, Sim. que estiver com cabeça, enfim. Então, por isso que também eu e a Carol, a gente se preocupa bastante em, fazer conteúdo que é atemporal. Tipo, a gente nunca vai fazer um, um, um episódio que é a oportunidade do momento. Ai, faça isso logo <risos> para ser milionário em um... Tipo, não existe isso, sabe? Acho que a, a receita de bolo, que funciona, ela é a mesma há décadas, sabe? É você pensar no futuro, não precisa se engessar totalmente, mas é você poupar constantemente, investir, sabe, saber onde você está investindo, investir não deixar o dinheiro parado para ele não ser corroído... É, minimamente se planejar e fazer conta, né, tipo, tá, mas se eu investir o que eu tô investindo, vai dar lá na frente, não vai dar, enfim fa tipo, fazer o arroz com feijão então eu entendo isso, assim, acho que cada um no seu momento, quando for pra, pra pegar, você vai pegar e, e, em, e em cada degrau, não, em cada Tem degrau
0: né, que, tipo é. Porque se a gente for para pensar, beleza, ela fez com a Nath Arcuri lá atrás, montou reserva, assim, você já, né, você já foi, Sim. respondeu aqui pra gente, não na, na renda fixa da liquidez diária, não sei o quê, mas... já existe um, né? Já existe um conhecimento. Não é. não,
1: é, eu entendo, eu consumo esse tipo de conteúdo, eu sigo a Muri também, uhum, uh, tá. vocês. Então, assim, é, eu, eu, eu me interesso, mas eu considero um conteúdo básico porque eu não aprofundei. Sim. Eu não me considero eu não considero que o conhecimento que eu tenho me dá essa autonomia de tomar as decisões livremente e confiar, sabe? Uhum. Eu não confio em o suficiente. Uhum. Principalmente quando a gente entra num terreno que pra mim é totalmente desconhecido. E aí vem também isso de família, porque minha mãe, a pessoa da escassez, pra ela o okay, quê? Imóvel. A vida dela é isso, né? Uhum. <risos> pra ela, pelo amor de Deus, dinheiro e banco não. Então assim, renda fixa, imóvel. Uhum. Então assim, essa tenho poucas referências... É um lugar extremamente assim como empreender foi também esse ambiente de ações é muito muito novo uhum. e por isso completamente desconfortável né uhum. então eu sinto que ainda vai chegar não vou ter nem um dedinho assim nem um pezinho na água ainda
0: não ele não, não necessariamente tem que colocar também não é a gente exatamente. é muito dessa dessa escola renda fixa na verdade é o nosso arroz com feijão favorito uhum. é, mesmo. <risos> Sim. é mesmo meninas acho que temos um episódio né Ô, louco, temos uma hora e meia de
2: episódio.
0: Bia, onde a gente te encontra? Vocês
1: podem me encontrar no Instagram, arroba Em breve, quando esse episódio estiver saído, o meu site estará no ar também, www.biabrito.com.
0: Vocês
1: podem me achar lá também. Muito bom,
0: muito bom, Bia. Muito, muito, muito obrigada por ter aceitado o convite, por ter se aberto tanto aqui. A gente está super
2: feliz por você ter topado. É o nosso segundo episódio com convidada, né, Ká? Acho que...
1: Eu ah, ficando... me senti muito lisonjeada, <risos> entendeu? Eu tô aqui, com esse, esse podcast, foi muito famoso, vou dizer, eu tava lá quando <risos> tudo era mato. <risos> muito bom, meninas, eu fico muito agradecida também, foi muito gostoso a gente trocar aqui. Eu acho que esse tipo de o trabalho que vocês fazem, os assuntos, as temáticas que vocês se propõem a trazer para as pessoas é extremamente relevante. Entendo também que é um assunto muito difícil para a maioria das pessoas, quando a gente fala de mulheres ainda mais, né? Então, a gente precisa dar passos mesmo e, e espero que todo mundo que tenha
0: ouvido tenha sido impactado de alguma forma. Né? Obrigada pelo um aprendizado. Obrigada, Bia. Um beijo, gente. Até daqui a 15 dias.
2: Até, gente. Beijo.